0: Alguna vez escribí que la poética del jazzista, como actitud filosófica, es una forma de rebeldía y tiene su particular repertorio de valores. El jazz, como cualquier arte, es amoral. Lo único que importa en él es el genio, el talento y la capacidad para mostrarlo. La seriedad, el convencionalismo, la sobriedad, son correlatos imprescindibles en una concepción moral pero frente al arte pierden su razón de ser. La frivolidad, la paradoja, los vicios, la contradicción, son en él valores tan distinguidos como los anteriores. Miles Davis es un ejemplo de todo ello.
1: La leyenda, la leyenda, la leyenda,
2: la leyenda, la leyenda. Por aquella época yo sí me estaba siendo verdaderamente famoso. Y una legión de músicos empezaron a darme coba como... Como si fuera alguien importante Por mi parte, me preocupaba si en público debía adoptar esta o aquella actitud De si era mejor sostener la trompeta así o asá cuando tocaba ¿Debería hacer esto o lo otro? ¿Hablar al público? ¿Marcar el compás con el pie izquierdo o el derecho? <risa> Esas eran el tipo de tonterías que me preocupaban cuando cumplí 24 años Además mientras estuve en París Descubrí que no era un intérprete tan malo como muchos ojetes de tiempos pasados decían que era Mi ego estaba mucho más grande de lo que había estado antes de marcharme de gira Pasé de ser una persona extremadamente tímida a ser alguien lleno de aplomo y confianza. En 1950 había vuelto a Manhattan y me alojaba en el Hotel América en la calle 48. Un buen número de músicos vivía ahí, como Clark Terry, quien finalmente había venido a Nueva York. Clark tocaba entonces con la banda de Count Basie. Yo estaba muy atrapado por la heroína. y Empecé también a merodear con Sonny Rollins y su pandilla de Sugar Hill en Harlem. Este grupo incluía al pianista Jill Coggins, a Jackie McLean, Walter Bishop, Art Blakey y a Max Roach, que era de Brooklyn. También creo que encontré por primera vez a John Coltrane en aquel periodo, cuando él tocaba con la banda de DC. Me parece que lo oí tocar en un club de Harlem. Bueno, sea como sea, Sonny tenía una sólida reputación entre los músicos jóvenes de Harlem. La gente de ahí quería mucho a Sonny Rollins, aunque también lo quería en otras partes. Era una leyenda. Casi un dios para la mayoría de los músicos jóvenes. No pocos pensaban que tocaba el sax al nivel de Bird. Yo solo sé una cosa. Le andaba muy cerca. Era un intérprete agresivo, innovador, siempre rebosante de ideas musicales, ingeniosas, frescas. Lo aprecié mucho como intérprete por aquellas fechas pero además componía y escribía de maravilla. Luego opino que, más adelante, la forma de tocar de Coltrane lo afectó, lo hizo cambiar de estilo. Si hubiera seguido haciendo lo que hacía cuando empecé a oírlo, estoy seguro de que habría llegado a ser un músico todavía mejor de lo que es hoy en día, y conste que es un músico muy bueno. Él acababa de regresar de una serie de actuaciones en Chicago, Conocía a Bird y Bird lo estimaba sinceramente. Lo llamaba Nuke porque se parecía al pitcher de los Dodgers de Brooklyn, Don Newcomb. Un día, Sony y yo volvíamos en un taxi de comprar algo de droga... ...cuando el taxista, un blanco, se volteó, miró a Sony y dijo... ...pero si es usted Don Newcomb. Oh, el tipo estaba emocionadísimo... Y yo, atónito, porque hasta entonces no me había dado cuenta del parecido. Al final, metimos al taxista en un bonito embrollo. Sony se puso a hablarle de la clase de lanzamientos que aquella noche iba a hacerle a Stan Musial, el famoso jonronero de los cardenales de San Luis. Aquel día se sentía realmente maligno y le dijo al taxista que Dejaría entradas a su nombre en la taquilla del estadio oh, Después de lo cual El hombre nos dio tratamiento de príncipes tenía un trabajo en el Audubon Ballroom y propuse a Sony unirse a la banda y él aceptó. En aquella banda estaba Coltrane y también Art Blakey en la batería. Todos ellos tomaban en aquella época montones de heroína, así que estar tanto con ellos pues solo sirvió para hundirme más en la adicción. Por entonces Fats Navarro ya era un mal junkie que inspiraba compasión Su esposa se inquietaba constantemente por él Era blanca Tenían una niña llamada Linda Fats había sido una excelente persona Muy alegre, bajo, gordo Antes de que la droga lo destrozara Pero ahora no era más que piel y huesos caminaba perdido con una terrible tos que parecía desgarrarle el cuerpo aquella tos cada vez que lo acometía lo zarandeaba literalmente de pies a cabeza era muy triste verlo en aquel estado era un cat maravilloso y un gran trompetista yo lo quería de veras salía de vez en cuando con él y también me pinchaba en su compañía. Cuando estábamos drogados, hablábamos apaciblemente de música, de los viejos tiempos en el Minton's, de cómo él barría ahí con cualquiera que entrara, yo le contaba cosas, cosas técnicas sobre la trompeta, porque Fats era músico por naturaleza, un genio natural de la interpretación y... Yo le enseñaba trucos para tocar. Por ejemplo, tenía problemas para tocar baladas. Yo le aconsejaba que tocara más suave o que invirtiera algunos de los acordes. Acostumbraba a llamarme Millie. Siempre hablaba de cambiar, de dejar la heroína. Pero no lo hizo. Nunca lo consiguió. Fats Navarro grabó su último disco conmigo en mayo de 1950. Murió pocos meses después. Tenía 27 años. Fue penoso oírlo aquella última vez, tratando de dar notas que antes daba como si nada. Me parece que el disco se tituló... Birdland All-Stars porque fue en Birdland donde se hizo más tarde grabé un disco con Sarah Bond con la banda de Jimmy Jones en uno u otro momento según creo toqué en otra banda All-Stars con Fats y aquella debió ser la última ocasión en que tocamos juntos recuerdo que todo el mundo tocaba unos solos fantásticos y que luego se jodía el asunto cuando tratábamos de tocar juntos. Si no me confundo, nadie conocía los arreglos que procedían de las partituras de la gran orquesta de Dizzy. Creo recordar que los empresarios de Birdland querían que la banda se llamara Dizzy Gillespie's Dream Band, pero Dizzy no aceptó porque no quería hacerle sombra a nadie. Entonces pretendieron llamarla... Symphony Seeds Dream Band un nombre que olía a racismo blanco el propio Syd era demasiado prudente también para admitirlo así que terminaron llamándola Birdland Dream Band después de esto calculo que actué en el Black Orchid Club que era el antes llamado Onyx tenía conmigo a Bob Powell Sonny Steed y Wardell Gray, así como Art Blakey en la batería. Esto ocurría hacia junio de 1950. Sé que Fats murió en julio. A finales de aquel verano se cerró la calle 52. Entonces, Dizzy disolvió su gran orquesta y la escena musical sencillamente pareció... Desintegrarse. Yo empezaba a pensar que... Toda aquella mierda se nos venía encima... Por alguna razón específica... Aunque... No conseguí dilucidar cuál era. Soy una persona muy intuitiva. Siempre he sido capaz de... Predecir cosas. Pero... Me jodí a la hora de predecir lo que iba a ocurrirme con las drogas. Según la numerología, soy un número 6. Un 6 perfecto. Y el 6 es el número del diablo. Supongo que llevo mucho de diablo dentro de mí. Cuando descubrí esto... ...hice también la comprobación de que la mayoría de las personas... Raramente me gustaban más de seis años, incluidas las mujeres. No sé lo que es. Llámalo superstición si quieres. Pero en mi fuero interno estoy convencido de que todo ello es verdad. March, 2, 1, 2, 1. 150 se cumplían seis años de mi vida en Nueva York, por lo cual pensé que todas aquellas cosas tenían que ocurrirme sin que al parecer yo pudiera hacer algo por evitarlo. Quería desengancharme de las drogas casi desde el primer instante en que comprendí que venía un mal mono. No quería terminar como Freddie Webster o Fats, pero... Tampoco parecía capaz de detenerme Inyectarme heroína Cambió totalmente mi personalidad De ser una persona gentil Tranquila Honesta Pasé a ser todo lo contrario Y era el ansia de conseguir heroína La culpable del cambio Habría hecho cualquier cosa Para no sentirme enfermo lo cual significaba disponer de heroína para inyectármela constantemente, día y noche. Comencé a sacarles dinero a las putas para mantener y alimentar mi hábito. Comencé a padrotearlas, incluso antes de darme cuenta de qué era lo que estaba haciendo. Fui lo que yo solía llamar un yonqui profesional. Solo vivía para eso Llegué a seleccionar mis trabajos De acuerdo con la facilidad que ofrecían de proveerme de droga Hice de mí uno de los mayores ladrones Simplemente porque Dejaron de importarme los medios que utilizaba Para asegurarme la heroína de cada día Incluso a Clark Terry le robé en una ocasión lo que pude para comprar droga. Me encontraba en los alrededores del Hotel América, donde Clark residía también, sentado en el borde de la acera, pensando en cómo y de dónde sacaría dinero para drogarme, cuando Clark se me acercó. Mi nariz chorreaba, tenía los ojos enrojecidos, él me pagó el desayuno y a continuación me llevó a su habitación de hotel y me dijo que durmiera un rato. Él se iba de gira con Count Basie y se disponía a partir. Me dijo que cuando me sintiera lo bastante bien para irme, simplemente cerrara la puerta al salir, pero podía quedarme tanto tiempo como quisiera. Así era de estrecha nuestra amistad. Él sabía bien lo que me pasaba y lo que hacía, pero no podía concebir que cometiera contra él alguna ojetada. Bueno, se equivocó. Tan pronto como salió en busca de su autobús, abrí todos sus armarios, todos sus cajones, y tomé cuanto encontré que pudiera llevarme. Agarré una trompeta, un bulto de ropa, los llevé directamente al empeño y lo que no pude empeñar lo vendí por el poco dinero que quisieron darme. Una de las cosas que vendí a Phil y Joe Jones fue una camisa que más tarde le vería puesta. Luego descubrí que, que Clark no había tomado el auto. Lo había esperado, pero el camión se retrasó y él volvió a la habitación para ver cómo estaba y lo que vio fue la puerta abierta. Entonces llamó a su casa en San Luis y le dijo a su mujer, Pauline, quien todavía vivía ahí, que llamara a mi padre y le contara en qué mala situación me encontraba. Cuando ella lo hizo, mi padre... Reaccionó con hostilidad. Lo único malo que tiene hoy Miles son esos condenados músicos como su marido con quienes se codea, le dijo a Pauline. Mi padre confiaba en mí y le resultaba imposible admitir que, que yo estuviera en un apuro grave y, en consecuencia, culpaba a Clark. Pensaba que Clark era... ...el principal responsable... ...de que me hubiera dedicado a la música. Dado que Clark conocía a mi padre... ...pues sabía de qué pie cojeaba y... ...para colmo... <ríe> ...me perdonó lo que había hecho. Pensó que... ...si no hubiera estado enfermo... ...aquello no habría pasado. Sin embargo... ...por algún tiempo después de lo ocurrido... ...evité encontrarme en los lugares donde suponía que Clark estaría. Bueno, cuando finalmente nos encontramos, yo le ofrecí disculpas... ...y continuamos nuestra relación como si nada hubiera sucedido. Bueno, eso es un amigo. Luego, durante meses, cada vez que me encontraba tomando tragos en un bar... Con el dinero del cambio en el mostrador Clark lo agarraba en pago De lo que le había robado <ríe> Y eso Eso es sentido de lo Irene y yo estábamos retrasados en el pago del hospedaje en el Hotel América. Yo había empeñado mucho de lo que poseía, incluida mi propia trompeta, y le alquilaba una a Art Farmer a, a 10 dólares por noche. En una ocasión él tenía que tocar, y cuando fui a buscar el instrumento, dijo que no podía alquilármelo, y me vi metido en una complicación. Por otra parte, cuando me lo alquilaba, venía a recogerlo al lugar donde yo estuviera actuando. No se fiaba de mí para dejármelo la noche entera. También me había retrasado en el pago de los plazos del coche. Los tipos que me vendieron el diablo azul me molestaban sin cesar, amenazando con recuperarlo, lo que me obligaba a buscar lugares secretos donde estacionarlo. Así se derrumbaba todo a mi alrededor.
0: para ciertos individuos las drogas son una necesidad inevitable ciertos seres no pueden sobrevivir más que destruyendo el cuerpo que sienten los limita así es su naturaleza son adictivos y las leyes por muy estrictas que sean al respecto por más amenazantes no podrán evitarlo nunca quítales a esos individuos el alcohol y beberán petróleo o lumbre Quítales la coca o la heroína e inhalarán cal viva o se inyectarán veneno para ratas. Quítales sus vicios y se buscarán otros, siempre. En todo terreno hay gente así y la escena musical no es la excepción.
1: Guión y musicalización, Sergio Monsalvo. Voz, José Ángel Domínguez. Equipo de producción, Pita Cortés, Fructuoso López y Roberto Hernández.